0: Weltfunk. Weltfunk.
1: Guten Abend miteinander beim Weltfunk. Ihr hört Radio 4 FM, ihr seid ja auf der 102,6 Megahertz. Heute beim Weltfunk mit dem Thema Umweltzünden. Und Ach, äh, genau. neben mir steht zwar nicht der Ale, aber er ist uns zugeschaltet. Grüß dich alle.
0: Hi, Matze. Ich bin, ich bin nicht in Argentinien, wie ich. Wie Lisa, wie das letzte Mal, aber hier in Pfaffenhofen. Aber wir, haben, wir konnten ja nicht nach Ulm äh, fahren, so wir machen das hier online.
1: Ganz genau. Schön, dass es äh, trotzdem geklappt hat, so kurzfristig. Ähm, aber wir haben ja hier die Technik für Radio Free Film. Das ist alles kein Problem. Und heute mit deinem Thema, alle Umweltzünden.
0: Ganz genau. Heute haben wir äh, unsere... Unsere, The unsere Themen, unsere Thema, meine Themen natürlich äh, Umweltschäden, ne? was äh, für was für Katastrophen haben wir äh, an der Umwelt, an der Natur äh, eingerichtet. Ein ganz äh, interessantes Thema finde ich auch trauriges Thema, aber aber jetzt vielleicht konnten wir ein bisschen Musik machen. Was hast du da dabei Gutes? Wir starten mit äh, wir, ja,
1: wir schauen einfach mal. Tame Impala Solitude is Bliss, würde ich sagen. Viel Spaß damit. Jo, zurück bei Radio 3 FM. Der 102,6 beim Weltfunk. Das waren jetzt Tame Impala mit Solitude is Bliss und ich finde, da war eine der schönsten äh, Liedzeilen drin überhaupt. There's a party in my head and nobody is invited. Du machst eine Party in deinem Kopf und niemand ist eingeladen. Klingt nach seltsamen Drogen
0: irgendwie, oder? Das war coole Mucke. So, willkommen zurück zu unserer politischen Sendung, Weltfunk, hier in Free FM. Und heute sprechen wir über ein interessantes Thema, aber auch irgendwie trauriges Thema oder sehr ernstes Thema, oder Matzi? Es ist super traurig und der Anlass ist tatsächlich eigentlich gar nicht so weit weg von uns, ne? Ja, ganz genau. Es gibt, es gibt natürlich, es ist, es ist immer so, äh, wenn wir Themen, Themen haben hier im Weltfunk, manchmal sind ein bisschen weit weg von uns. Aber, äh, es gibt natürlich, äh, wenn wir über äh, äh, Umweltsünden sprechen, äh, viele Leute, natürlich, viele Leute können sich vorstellen, so groß, sehr große Umweltschaden, Umweltschaden und und so weiter. Umweltsunden, wie, wie zum Beispiel, äh, man, kann, man kann sich immer an zum Beispiel Tschernobyl erinnern, 1986. Die, die, ähm, die
1: Nuklearkatastrophe in Tschernobyl in der Ukraine. Ja, ganz genau. Damals ne? in der das Sowjetunion mit der Kernschmelze. Riesiges Gebiet. Du kannst da nicht mehr wohnen. Wahnsinn.
0: Ja, die Leute können nicht mehr wohnen. Das Viele, viele, viel, ein großer Teil von der Natur wurde so äh, verschmutzt mit Radiation und so weiter. Äh, eine, eine, es gibt noch hier in Deutschland, äh, man, kann, man kann immer noch die Radiation, äh, diese äh, radioaktive Verschmutzung, immer noch in, in den in Wildschweinen, de Fleisch und in, in den in de Boden äh, ich, ich, ich Die Strahlung ist immer noch da, so. ja. Du
1: kannst in gewissen, in gewissen Gegenden Deutschlands sollte man kein Schwarzwild essen, also keine, keine Wildschweine. Und äh, auch Pilze sammeln ist in manchen Regionen immer noch nicht zu empfehlen. Und das ist ja jetzt auch schon, wann ist das passiert? 1986,
0: glaube ich. Ganz ja, genau, ja ganz genau. Schon also 36, Jahre ungefähr zwischen 35 und 36. Ja, ganz Sekunden. genau. Und immer noch, immer noch äh, haben wir die ganzen Konsequenzen und von äh, Auswirkungen von dieser Katastrophe. Und, und natürlich, du kannst dich vorstellen, wie schädlich das war auch für der Umwelt, für die Leute, für die Leute, für der Umwelt. In dieser Region und von in dieser ganzen Region, wo diese, wo diese strahlige, radioaktive Wolke sich äh, verbreitet hat. Ja, in der Nachbarschaft
1: kannst du nicht mehr wohnen, ne? da, ist, da wurden Menschen umgesiedelt, mussten umgesiedelt werden und ich glaube, das Glück war ja, das, muss man ja das, das klingt ja schon fast zynisch, aber das Glück war ja im Prinzip, dass da keine riesige Großstadt daneben war, die man dann komplett umsiedeln musste. Ganz genau. Noch relativ äh, dünn besiedelt ist alles da. Oder dünn besiedelt war. Jetzt wohnt da ja niemand mehr.
0: Ja, da, da darf niemand, niemand wohnen eigentlich. Äh, ich, ich glaube, viele erinnern sich auch zum Beispiel an den äh, äh, Deepwater Horizon äh, Ölkatastrophe in, in der Golf von Mexiko. Die Insel die, äh,
1: die da abgebrannt ist. Um, ja ganz genau Sagen. das war
0: ja ganz genau ne das waren das waren äh, äh, eine eine von diese Bohrinseln ganz genau die hat äh, explodiert ne und äh, es und und, nicht, nicht, äh, und hat sehr viele sehr viel von diesem Öl in den in den in der Natur ne no? äh, verbreitet und und man kann man kann äh, man kann sich vorstellen, wie schädlich Öl im in, in Wasser, in, in, in den in de, äh, Meer-Ökosystemen ist. Ne? Aber es gibt auch Ex, Exxon Valdez, das war dieses Schiff, das auch die kaputt gegangen ist. Und hat das hatten... Der Öltanker der havariert ist vor der Küste
1: Alaskas, glaube ich. Ja, ganz ja, genau. Das war vor meiner Zeit. Ja, ganz also, genau. Man das das davon, ja, wie, also ja. Die, auch die Küste erlasten, also, ich meine das ist Wildnis
0: da, Natur. Und man kann, und und man kann sich, man, ich glaube, man kann sich erinnern oder man sieht immer noch, wenn sowas passiert, man sieht die, die Bilder von, von äh, Seevogeln, die voll mit, mit Öl, mit Erdöl äh, geschmiert sind und sterben und so weiter und dann versuchen Leute diesen diese, diese ganzen Schmutz äh, von den äh, Stränden zu, zu putzen, zu aufräumen und das sind einfach äh, gewaltige gewaltige Mengen von Energie und Arbeit, die man muss da investieren und irgendwie diese Strände oder diese Ökosysteme wieder so, so sauber zu kriegen oder wenn ich das so rette. Ja? Jetzt sind das Und aber ja alles
1: Sachen, die super weit weg sind von uns. Also der Golf von Mexiko ist äh, super weit weg in der Karibik. Ähm, ja, die Küste Alaskas ist einmal um die Welt rum im Prinzip. Auch Tschernobyl ist äh, im Prinzip noch, also es hat uns schon beeinflusst, aber es ist immer noch äh, relativ weit weg. Es gibt aber auch Umweltzünden, Umweltkatastrophen, die liegen relativ weit weg. Ja,
0: wir ja und aber es gibt, es gibt auch äh, äh, Umwelt, Umweltkatastrophen die sind nicht so weit weg ne? genau. äh, die sind nicht so weit weg von uns äh, zum Beispiel äh, es gab äh, eine eine in eine äh, diese, von diesen äh, Goldminen ne? wenn wir äh, Bergbau betreiben. Normalerweise man benutzt sehr viele verschiedene, sehr toxische, sehr giftige äh, 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 Flüssigkeiten und industrielle Öle und so weiter. Und normalerweise wo diese Bergbau von Mineralien äh, Gold oder, oder Aluminium und so weiter sind, sind diese große, große äh, Staudämme mit sehr viele von diese Flüssigkeiten und äh, äh, im Jahr 2000 in hier in nicht so weit weg von, von uns in Nordwest romania äh, eine von diese von diese Goldminen die bei Yamare mare wird äh, eine von diese äh, äh, Staudämme äh, wurde wurde ist, ist kaputt gegangen und diese ganze toxische Flüssigkeit ist rausgekommen. Und, äh, und das hat natürlich eine brutale, äh, brutale Auswirkung auf die Ökosysteme, auf den Fisch. Ne? Und, und, und eigentlich viele Leute in Rumänien in und, und in diesem Gebiet äh, leben vor, vor Fischerei. Und das war eigentlich äh, das ist der Delta von, von unserem Fluss hier, die, die ganz nah, nah, nah an uns ist, der
1: Donau. Es mhm. ist zwar Flussabwärts von uns aus gesehen, aber schlussendlich landet dieses Zeug in der Donau, genau. Was, was ja, ganz kommt. Aber jetzt, wo du wo du das erwähnst, mit den Fischen, die gestorben sind, wir hatten ja im Sommer was ganz Ähnliches an der, an der Oder, ja, an, der, an, der, an der Grenzfluss zwischen Deutschland und Polen. Da kam wohl auch, ich glaube, mittlerweile wird gesagt, dass da eine giftige Alge ganz schnell gewachsen ist durch den äh, überhörten Nährstoffeintrag durch die Industrie und dann sind die ganzen Fische gestorben. Also der Fluss auch ja. tot war am
0: Ende. Ja, ganz genau. Ne? Es ist, es ist immer, immer immer es gibt auch diese, diese irgendwie Katastrophen, die man weiß nicht, warum, warum die passieren. Ne? Ich glaube, viele Leute haben auch diese, diese Bilder. Ich glaube, das war vor der USA für der USA es gab, es gab sehr viele sehr viele ich habe es war in Mexiko oder in den USA das die sind, die sind sehr viele äh, äh, Vögel die sind einfach plötzlich gestorben die, die, die sind die, die waren keine Ahnung die waren sehr viele Vögel in, in der Himmel und plötzlich sind gestorben und sind einfach so wie, wie, in, wie in einem Film so, zum Erde äh, ge, gefallen. Und, um, und die Erklärung dafür war, glaube ich, dass es gab so toxische, toxische Gase von einer eine Firma da, von einem Industrie, Industriegebiet oder so. Aber das war, das war eigentlich sehr dramatisch und, und wenn man das googelt, äh, man kann die, die äh, die, die sehen, wie, wie viele Vögel da äh, gestorben sind auf dem auf den Boden und so. Es ist einfach, einfach super gruselig und ich glaube, es gibt Videos auch, wie, wie diese ganzen diese ganze Vögel und so st sterben gleichzeitig. Äh, und, und das ist äh, genau unser Thema heute, wie, wie diese Episoden, wo wir und wir normalerweise sind Menschen unglücklicherweise, dass das die, die Umwelt zerstören. Aber natürlich, kann, man, man kann sagen, dass wir irgendwie, die, die ganze Erde ist eine Weltkatastrophe jetzt, eine Naturkatastrophe. Aber. aber es gibt schon Ergebnisse äh, oder Ereignisse oder wie heißt Episoden, die sind schon, schon heftig. Und wir haben heute eine, ja, eine. Ein Interview gemacht mit einer ganz, äh, interessante interessanten Person, die wird uns über diese eine, über eine, eine Umwelt -Sonde, die ganz, ganz hier bei uns stattgefunden hat und, und es ist ganz frisch, oder? Auch, ich bin ziemlich, ich bin ziemlich, ich glaube, nicht viele Leute von unseren Hörerinnen und hörer äh, kennen diese diese Umweltsonde, was meinst du, du hast, was meinst du, Matze? Du hast gesagt, dass das ist nicht mal in den Zeitungen hier, in den Medien in Ulm Ich glaube, das ist hier nicht angekommen in der Lokalpresse, obwohl es im Grunde genommen
1: flussaufwärts passiert ist. Wir sprechen vom Bach. im Grunde genommen am südlichsten Winkel Deutschlands. Das, hinter, hinter Oberstdorf fließt ein Bach hoch, in beziehungsweise er fließt vom, von den Allgäuer Hochalpen hinunter ins Tal und mündet schlussendlich in die Iller und die Iller mündet natürlich, wie wir wissen, in Ulm in die Donau. Also ist es ist im Prinzip Wasser, das hier bei uns ankommt und dieser Rappenalpbachtal, dem ist was zugestoßen und darüber und? haben wir ein Interview geführt. Ich weiß nicht, ob, ob Leute diesen Bach kennen. Man, vielleicht, wenn man wandern geht in den allgäu Alpen, dann kennt man ihn. Ich war selber schon wandern an diesem Bach, ist allerdings schon lange her, ähm, der fließt unterhalb der Mittelheimer Hütte, wenn man da schon mal unterwegs war, nahe der Grenze ja. zu Österreich. Ähm, ja. Eck heißt es da hinten.
0: Und du hast gesagt, dass du da, da warst, ne? Mit deiner, mit das ist lange mit her, Bebusch. ich meine,
1: als, als ja, es ist ein touristisches Gebiet, es ist wunderschön da, man kann da wandern gehen, es ist sehr beliebt. Aber ich glaube, ähm, viele Menschen kennen diesen Rappenaltbach hier nicht.
0: Viele Leute, ja, viele Leute, vielleicht waren schon da vielleicht, keine Ahnung, weil als du gesagt hast, Algoi ist so wie eine, die Perle des Süddeutschlands. So ne? ich, 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 ich habe viele Politiker, vor allem aus Bayern, wenn man die Politiker hört, die sind immer so wie nee, Algoi. Algoi ist die, die Perle, die beste Landschaft, Natur, das wir haben und so weiter. Es gibt immer diese Diskussion mit den Wind. Wien, wie heißt es Windmühlen oder ne Wien, Turbine, ne Wind, Windkraft zur Energiegewinnung ja dass die wollen nicht da die Windturbinen stellen weil dann machen die ganze Landschaft kaputt aber ja vielleicht, äh, ich glaube das hat, äh, Windturbinen aber sind nicht da aber wir haben auch andere Elemente in andere Faktoren, die diese Landschaft kaputt machen. <lacht> und vielleicht hören wir ein bisschen,
1: ich weiß es nicht, wollt ihr sowas sagen jetzt? Ja. Ich wollte vorschlagen, dass wir uns das Interview anhören, aber wir können natürlich auch zuerst Musik hören und dann uns das Interview. Ganz genau, ne? Machen wir ein bisschen Musik und dann hören wir das Interview. Genau, dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Wir kommen zurück bei Radio Free FM, beim Weltfunk auf der 102,6. Das war Charlotte Gainsbourg, mit Such a Remarkable Day. Ist im Übrigen die Tochter von Serge Gansbourg. Wer den kennt, äh, je ähm, Schwere Nöter Musik. Genau, das war seine Tochter. Und wir haben heute das Thema weiterhin Umweltzünden. Ähm, jetzt äh, unter anderem im Allgäu. Und ähm, dazu haben wir auch ein Interview geführt. Bzw. Ale hat ein Interview geführt, nicht wahr?
0: Salen! Dann sollen wir jetzt ein äh, Interview spielen eigentlich. Wir haben eine ganz coole Interview gemacht. Und äh, was glaubst du? Ich würde sagen, auf geht's. ne? Lass uns das spielen. Und ab dafür. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier in unserer Sendung. Und wir werden über ein sehr wichtiges Thema sprechen. Aber zuerst musste ich gerne wissen, was, äh, wer sind Sie und, äh, und was machen Sie?
2: Ähm, mein Name ist Christina Mader. Ich bin hauptamtlich für den Bund Naturschutz tätig im Oberallgäu, in der Kreisgruppe. Und ähm, ja, setze mich mit Umweltthemen auseinander.
0: Alles klar, sei eine sehr... Äh, äh Spannende Beruf kann ich mir, oder Tätigkeit kann ich mir vorstellen und heute haben wir ein Thema, das vielleicht nicht so viele Leute kennen, aber äh, wir hatten ganz an, nah an uns hier in Algoy eine, eine ganze, wie wurde das, wir sagen das als eine Umweltkatastrophe, nicht Umweltkatastrophe, eine Umwelt -Sunde. Ähm, und das, äh, das, das hat zu tun mit dem äh, Rappenalpbach. Könnten Sie ähm, uns ein bisschen erzählen, was, was ist der Rappenalpbach genau?
2: Genau, ähm, die Umweltzünde ist eigentlich für uns einer der größten Umweltskandale in den letzten Jahren in der Umgebung. Der Rappenalpbach ist ein Wildbach, der sich frei, drehend äh, naturnah, durch, das, durch die Allgäuer Alpen, schlängelt vom Hochgebirge runter bis nach Oberstdorf der Stillach. Ist recht bekannt, ist ein touristischer Hotspot. Äh, viele Leute oder einige Leute kennen ihn auch, weil sie zu Fuß an dem Bach unterwegs sind oder ihn entlang wandern oder entlang radeln, um eine Bergdorf zu machen zum Beispiel. Also ist äh, recht bekannt.
0: Und äh, es ist auch eine Natur. Schutzgebiet, Richtig.
2: Genau, der ist sechsfach geschützt, dieser Rappenalpbach, also er ist tatsächlich einfach Teil des Naturschutzgebiets der, Hoch, äh, der Allgäuer Hochalpen, er ist Fauna, Flora, Habitatgebiet, FFH-Gebiet abgekürzt, das ist vielleicht so ein Stichwort, das man schon mal gehört hat, dann ist das Vogelschutzgebiet Alp-Alpen, der ist nach dem Paragraf 30 des Bundes Naturschutzgesetzes geschützt, es ist ein Landschaftsschutzgebiet und auch eine europäische Wasserrahmenrichtlinie äh, enthalten. Also ein sechsfaches Gebiet und da ist jetzt eine mittlere Katastrophe entstanden und wir fragen uns hier auch nach wie vor alle, wieso?
0: Natürlich, das ist eine, eine ganz gute Frage. Ganz genau, Sie haben gesagt, dass, dass eine da in diesem Naturschutzgebiet die ist mehrmals geschützt. Es ist sehr wichtig für Flora und Fauna. Da, ich kann mir vorstellen, dass sind sehr sehr wichtige Lebenwesen da oder Arten, die nicht so oft oder vollkommen, die, die einfach nur dort leben. Ich, ich kenne mich nicht so gut aus mit diesem Gebiet, aber ich habe gehört, dass da auch die, die, diese Alpen Salamandra lebt. Und was sind, was sind, andere, was sind andere, andere, andere Arten, die, die da man äh, findet?
2: Ähm, also, vielleicht sollte man, glaube ich, nur da anfangen, was überhaupt passiert ist. Ähm, dieser Wildbach ist auf 1,6 Kilometer vollkommen zerstört worden und komplett umgebachert worden. Sprich, wenn Sie, das, wenn Sie mit Ihren Kindern unterwegs sind und am Bach spielen und einen Stein hochheben, da passiert es doch des Öfteren, dass ein Kleinstlebewesen flitzt oder wegschwimmt und im Endeffekt muss man sich jetzt so vorstellen, dass jegliches Leben in diesem Bach zerstört ist. Also sprich sämtliche Lebewesen wie eben Fliegenlarven, auch alles was an diesem Uferbereich so vorkam, das ist alles nicht mehr, nicht mehr vorhanden. Da kann man eben anfangen mit dem salamander der natürlich das bekannteste ist, aber auch im Endeffekt die rotflügelige Schnarrschrecke, die türkische Dornschrecke oder auch den Thymian-Ameisenbläuling, der da in den Randbereichen ähm, ja, äh, sein, sein Überleben findet. Ähm, aber auch mit, der, mit, mit diesem Lebensraum, mit diesen Tieren, die da verschwunden sind, hat zum Beispiel auch der Flusskäufer des das Rüsselugu uferläufer Das ist eigentlich ein bekannter Vogel, der Gott sei Dank gerade im Moment in Afrika ist. Ähm, Im Endeffekt auch, ist ihm auch die Nahrungsgrundlage entzogen.
0: Wow, ja, das ist klingt ziemlich, ziemlich, ziemlich schlimm. Der Vogel ist jetzt noch in Afrika, aber er kommt zurück im Frühling. Und dann, äh, ich glaube, dass im Frühling wird das auch Aussehen, wie das jetzt aussieht. Man hat, äh, man kann Bilder finden im Internet und so weiter. Und es ist jetzt ähm, keine Fluss mehr. Es ist so wie ein Kanal. Ne? Das, das war aber eine ziemlich, ziemlich äh, schwere Angr Angriff da in der Natur. Äh, aber wenn ich zum Beispiel ich spaziere gehe oder wandere gehe, ich, und, und es gibt diese ganzen Gesetze, ne? es gibt diese ganzen Regeln, die unsere Naturschutzgebiete schützen. Und äh, vor allem hier in Deutschland, äh, da wo, ich meine, die Natur, äh, ich komme aus venezuela so also wir haben eine, eine, eine ganz andere de, äh, skala toll mit den naturschutzgebieten und so weiter ein sehr großes land ganz wenig leute aber hier in deutschland äh, die Naturschutzgebiete sind nicht so meinen es sind nicht so viele oder es ist zu viele aber es ist nicht so groß und meine, Es ist es land wo es sehr gibt es gibt sehr viel landwirtschaft und die flächen werden sehr intensiv benutzt und dann haben wir diese orten wo die, die ganz stark, streng ges, äh, geschützt sind mit sehr vielen Regeln und Gesetzen. Und wie konnte das trotz, trotz der Regeln und Gesetzen passieren? Und wer, wer hat das angerichtet?
2: Also wir stellen uns tatsächlich auch diese Frage. Und es ist ja mittlerweile auch ist ähm, die Kriminalpolizei angeschaltet, auch die Staatsanwaltschaft, die auch gerade... Versuchen, das zu ermitteln. Also, es hat hier auch schon Durchsuchungen gegeben von einem, von einem Bauunternehmer. Am Montag, gestern wurde die Behörde befragt. Ähm, das läuft gerade diese Aufklärung. Wir waren am Anfang doch recht geplättet, glaube ich. Ja, so kann man das ausdrücken. Äh, eigentlich entsetzt, weil das der BN, also wir als Bund Naturschutz, haben das einen Monat später aufgedeckt. Das heißt, das Ganze lief da schon über sechs Wochen und wir ja. haben uns immer gefragt, warum eigentlich die Behörde nie an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und da hat man dann schon das Gefühl im Allgäu, aha, das alles hat schon so ein wenig ein heißt es dann bei uns. Also wer trägt da gerade mit Schuld, wo lief was schief, ähm, das versucht man gerade auch zu rekonstruieren und ähm, im Endeffekt, war es im August so, dass es ein Starkregenereignis gegeben hat und recht viel Kies aus diesem Bachbett auf die umliegenden Wiesen gespült worden ist. Die Altgenossenschaft, die diese Wiesen im Endeffekt intensiv nutzt mit den Tieren, ähm, die haben dann angefragt, wohl bei der Verwaltung, dass sie diesen Kies wegbringen wollen und, und natürlich auch den Fluss ähm, im Endeffekt im Gewässerunterhalt ähm, so herrichten wollen, dass das nicht mehr passiert. Und das, da nahm es dann so ein wenig seinen Lauf. Also im Endeffekt, die Naturschutzbehörde ist eigentlich die Hüterin dieses Naturschutzgebietes. Und dort ist ein Aktenvermerk entstanden, der fachlich schlecht gemacht ist. Muss man, also wirklich, ist es ist wirklich eine Form von Freibrief, ähm, fast gewesen, den die Altgenossenschaft als einen solchen gedeutet hat und als Baugenehmigung ähm, verstanden hat und dann haben die losgelegt. Ähm, die Altgenossen haben sie aber dann tatsächlich nicht an die Absprachen gehalten. Also die sollten dann zwei Tage später nach dem Baubeginn Fotos schicken, was sie nicht gemacht haben. Und dann hat nach einer Woche die Verwaltung einen Baustopp verhängt. Und an den hat sich die Altgenossenschaft schlicht nicht gehalten. Und dann waren das Baggerarbeiten gegenüber sechs Wochen und wir fragen uns warum hat man die nicht gestoppt und da sagen wir ja liegt es an einer unterbesetzten behörde was lief da schief und da erhoffen wir durchaus uns auch wirklich ähm, antworten von dem laufenden verfahren
0: ja sehr sehr interessant gibt es auch natürlich es gibt ich kann mir vorstellen dass sehr viele faktoren eine Rolle spielen da in dieser Situation äh, und sprechen sie auch von Konflikten, von Interessen. Ne? Äh, da, da ist diese ähm, Alpengenossenschaft, die, die beide, beide Flächen intensiv benutzt und natürlich da sind auch wirtschaftliche Interessen, weil ich kann mir vorstellen, dass die brauchen auch diese, diese Weiden wo wieder
2: Tieren. Ja? Genau, also das ist so war eigentlich von Anfang an unser Verdacht, als wir die Bilder gesehen haben, dass wir gesagt haben, eine Ausweitung, dieser, eine Ausweitung von diesen Weideflächen, und zwar wirklich bis zur Kante von diesem Bach. Sprich, ähm, was kann die Ursache sein? Also das ist für uns dann eine fehlgeleitete ähm, Politik der Subvention. Sprich, wenn die ihre Flächen ausweiten als Altgenossenschaft, dann bekommen sie auch mehr Subventionen. Und da, da ist für uns irgendwie auch so die Ursache zu finden. Und dann, wenn man jetzt eben schon in die Zukunft fliegt, auch die Überlegung, was kann man denn da politisch ändern, dass es keinen Anreiz gibt, die Weidenflächen so massiv auszuweiten, dass es dann zu so einer Komplettkatastrophe kommt.
0: Ja, und auch äh, es gibt Na äh, Natur Gesetzen die Natur fordern, zum Beispiel die äh, Verbreitung von beiden Flächen ist eigentlich eigentlich gut für die Natur, weil ähm, auch hat mit viel zu tun mit äh, mit äh, Klimawandel. Ne? Beide Flächen sind äh, zumindest besser als irgendwelche andere Monokulturen, ne? und dann vielleicht sind auch äh, Naturschutzmaßnahmen, äh, äh, die irgendwann da kollabieren, die, die 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 nicht so gut funktionieren auch. Ne?
2: Also bei uns ist tatsächlich so, wir haben uns immer gefragt, also was ist da, was ist da hinten in diesem wunderschönen Tal eigentlich schützenswert? Was ist das Biotop? Und das Biotop ist tatsächlich die dieser Fluss, das sind die, die Schotterfluren, die angrenzend sind, aber das sind im Endeffekt nicht die Weiden, weil die Weiden übergenutzt sind, überintensiviert und es da zum Beispiel auch einen Eintrag gibt von Gülle. Und damit zerstört man ja eigentlich schon recht viel Artenvielfalt. Also man muss sich glaube ich da echt immer wieder zurückberufen und besinnen und sagen, was wird da hinten eigentlich geschützt und das sind nicht die Weideflächen.
0: Ähm das ist ganz klar auch, und dieses Schutzgebiet ist geschützt und natürlich diese Biotopter. Aber wie, wie wird es nur weitergehen? Gibt es Reaktionen von Seiten der Regierung, der Gerichten? Was glauben Sie, dass es passieren sollte? Und was, Sie, was sollten eigentlich, überhaupt müssen die Konsequenzen sein?
2: Genau, also es ist im Endeffekt ein ähm, Umweltschaden, der nach Umweltschadensgesetz behandelt werden muss. Es handelt sich um einen Biodiversitäts und um einen Gewässerschaden. Und im Endeffekt geht es jetzt darum, wir wurden auch tatsächlich angefragt von der, von der Regierung von Schwaben, äh, wurden wir angefragt, festzuhalten, was denn da hinten schützenswert ist. Und auch wirklich unsere früheren Kartierungen rauszuziehen und zu sagen, was gab es da hinten, so quasi als ein bisschen als eine Bestandsaufnahme, Also wo wollen wir wieder oder wo muss man wieder zurück, was muss man wieder herstellen und im Endeffekt wird jetzt ein offizielles Sanierungsverfahren eingeleitet nach eben Umweltschadensgesetz und da werden auch natürlich die Naturschutzverbände beteiligt und da geht es dann eben, eben um so eine gutachterliche Feststellung und Bewertung durch ein unabhängiges Fachbüro. Es wird wirklich ein flächenscharfer Rückbauplan erstellt. Also da schaut man sich dann wirklich auch alte GPS-Vermessungen an, wo genau der Bach meintriert hat, um das wirklich wieder in diesen Urzustand zu bringen. Und dann braucht es auch eine durchgängige ökologische Baubegleitung. Also sprich, da kann jetzt nicht einfach irgendjemand da hinten wieder backern und wieder versuchen, da irgendwie eine Kurve in diesen Bach reinzukriegen, sondern es muss wirklich ökologisch begleitet werden, dass da nichts mehr schief läuft. Und dann bleibt letztendlich natürlich auch noch das eine langjährige Überwachung, was an Arten wieder zurückkommt, wie sich die Gewässerdynamik entwickelt und was halt für uns im Endeffekt noch eine ganz wichtige Forderung ist. Da oben ist jetzt so viel kaputt gemacht, dass also man kriegt einfach diesen Urzustand nicht mehr her dass man sagen kann, okay, aber es muss dann flussabwärts irgendwo anders ähm, Richtung Oberstoff Ausgleich getroffen werden. Sprich, es muss da unten irgendwo als Ausgleich auch ein Gewässer verbessert werden und ein besserer Lebensraum hergestellt werden, um da irgendwie wieder etwas von dem gut zu machen, was da oben wirklich massiv äh, beschädigt worden ist. Also das ist so die, 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 die verwaltungstechnische Seite. Und die andere Seite ist ähm, eben die Kripo ermittelt, Staatsanwaltschaft ermittelt das, was da hinten geht, worden ist, ist hochgradig strafbar. Also man spricht da von einer Haftstrafe von bis zu drei Jahren und von ähm, ja, einem, einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro. Also da muss jetzt wirklich auch eine massive Strafe kommen, auch als Abschreckung, damit das so nicht mehr einfach passiert.
0: Ja, das ist etwas, das äh, ich kann mehr, äh, natürlich das sollte das sollte das sollte schon passieren so dass die Leute äh, es ist klar für die für die für die Leute und für die Institutionen dass das kann nicht mehr passieren Das darf nicht mehr passieren äh, aus meiner Perspektive natürlich 50.000 Euro Strafe für diese Schade die man da eingerichtet hat ist ich kann mir vorstellen dass es nur so symbolisch weil man kann nicht äh, äh, irgendwie in, in, in Geld diese Schaden übersetzen, ne? weil wie, was, was, was kostet und was ist der Wert in Geld von Natur. Aber, aber ja, das, das hoffen wir und das werden wir natürlich auch äh, folgen in, der, in den Nachrichten, äh, äh, was wird passieren auch, und wer wird diese Strafe bezahlen, was sind die Menschen, die dahinter stecken und auch kann mir vorstellen, dass man sollte auch schauen, die ganzen Institutionen, wie die da funktionieren haben, wo waren, wo waren diese Fehler, wo wurden diese Fehler gemacht? Und wir sind fast am Ende unseres äh, Interview. Äh, was können wir tun, so die normale Menschen hier, die äh, am Wochenende? Wander gehen in Allgäu und, und, und was, was können wir tun, was, was können wir unternehmen, und um ein bisschen zu helfen in dieser Situation. Ich habe auch gehört, dass es, es war so sechs Wochen lang, dass die Leute da gebaggert haben. Es war noch nicht nur so eine Nacht und dann Boom. Ähm, da brauchen wir genau. ein bisschen mehr so
2: Bewusstseinarbeit
0: <lacht> oder, oder was?
2: Einfach aufmerksam sein. Also ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, aufmerksam zu sein, was passiert und sich auch überlegen, ob das alles verhältnismäßig ist. Und es gibt ja einfach nicht nur die Behörden, bei denen man gerne auch immer nachfragen kann, sondern da hinten sind auch wirklich Ranger unterwegs, Gebietsbetreuer unterwegs, die man einfach auch fragen kann und hinweisen kann. Vor wegen, ähm, das und das habe ich gesehen und beobachtet, ist das noch legitim oder ist es eher ein Verstoß? Da spielt dann natürlich dann so ein bisschen die deutsche Blockwartenmentalität auch gern mit rein, aber ähm, ich glaube, es ist wichtig zu gucken und auch nachzufragen. Und Nachfragen sind legitim. Das wäre wichtig.
0: Vielen Dank, vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie uns aufgeklärt haben in diesem Thema.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Zurück beim Weltfunk bei Radio Free Frame auf doch nur 2,6. Wir hörten die und davor hörten wir das Interview mit dem BUND Kempten Oberallgäu, ähm, in dessen Gebiet der Rappenalbach liegt. Und ähm, das, die, die berichtet
0: hatte über die Umweltzerstörung dort. Das war äh, das war äh, ziemlich, ziemlich krass, finde ich. Ne?
1: Ja, man fragt sich ja schon auch, wenn da so viele Wanderer und Wanderinnen unterwegs sind und da wird irgendwie wochenlang rumgebaggert und alles äh, von unten nach oben gedreht. Ja, wie kann denn das sein? Da fällt das niemandem auf? Das ist ein ja Wahnsinn.
0: Ja, ganz genau. Und vor allem, vor allem äh, also ich, ich, ich komme aus Venezuela. Und, und in Venezuela haben wir keine Ahnung. Es ist ein großes Land, äh, sehr viel Fläche einfach keine ahnung wir haben nationalparke und so weiter das heißt nicht dass wir das wirklich schützen aber also weißt du, es gibt diese gewaltigen nationale park in amazonas und so weiter äh, aber aber hier in deutschland äh, deutschland ist nicht ein besonders großes land es gibt sehr viele leute äh, wenn man das ein bisschen nachschaut es gibt es gibt äh, ungefähr äh, äh, ich meine, es gibt nicht so viel Natur hier und sehr viel Landwirtschaft und, und so weiter. Äh, sehr intensiv benutzt alles hier in Deutschland, äh, Wildnis, es gibt nicht viele. Aber, aber natürlich, die, die, die kleine, die winzige Natur, die wir haben, ja. es ist sehr geschützt. Ja, es gibt, wie, wie viel wie viele Naturschutzgebiete Gebiete glaubst du, dass es gibt in Deutschland ungefähr, Matze? Also, ich weiß, wie viele, so ungefähr, weiß von, ich, wie viele Nationalprodukte es Von 100. Es gibt. Von, von, 100 äh, von, von 1 bis 10.000. Sag eine Nummer. <lacht> Keine Ahnung, also 20,
1: 30, ist, 40, sowas. Also, nur zweistellig, würde ich sagen.
0: Es gibt, es gibt in, in Deutschland fast, fast 8.830 Naturschutzgebiete. Was so viele, das ist ja Wahnsinn. Wo sollen die ja, ja es, gibt, es, gibt so, es gibt sehr viele Naturschutzgebiete, das heißt nicht, dass also es gibt sehr viel Fläche, die geschützt wird, weil, als ich gesagt habe, äh, es gibt nicht so viel Natur, die man kann schützen, aber trotzdem, es gibt sehr viele Naturschutzgebiete. Ja, Und die, das, die Gebiete sind
1: sehr viele, aber die sind halt einzeln sehr klein wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, ganz genau. In, in ein, zusammen ist, wenn, du ma, wenn du das zusammen nimmst, entspricht äh, ungefähr das 6,3% der Fläche Deutschlands.
1: Ja, das ist nicht so viel, klar. Nein,
0: nein, In
1: den meisten Gegenden wohnen Leute oder, oder es gibt Felder für Landwirtschaft. Verkehrsflächen, Straßen, Schienen, sowas.
0: Ja, ganz nah. Und, und, die, und alle, und, und diese, die, die ungefähr die meisten von diesen Naturschutzgebieten sind kleiner als 50 Hektar. Das ist ungefähr so 70 Fußballfelder.
1: Das ist ein Hinterhof. Ne?
0: <lacht> ja, ganz nah, ganz nah. Und für mich was ist schon mit diesem Fall äh, mit der Rappenalbach äh, ganz schockierend ist, ist das du hast diese ganz kleine Naturschutzgebiete, ne? diese ah, und, und wenn wir sprechen über Naturschutzgebiete hier, es das ist, dass wir haben die ganze Land ausgenutzt für uns, ne? die 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 Mensch benutzt diese diese Land für uns und nur für uns und natürlich es gibt Gebiete, die sind nicht so nicht so wichtig und nicht so wirtschaftlich wichtig für uns. Weil wenn du äh, schaust, weil, warum die Naturschutzgebiete sind, ist weil normalerweise in der ganzen Geschichte, in der Entwicklung von, der, von, unserer, Landwehr, von unserer Landwirtschaft und Wirtschaft, äh, die, die, die nicht interessant waren. Ne? Die sind in Bergen, wo man eigentlich keine Landwirtschaft betreiben kann oder wo es gibt keine so also, Ressourcen gibt, wo man keine Holz machen kann oder so, es ist, ist schwer zugänglich. Ne? Und deswegen es gibt immer noch diese in diese in diese Gebieten diese Arten und so weiter. Ne? Also man muss man muss das bewusst sich machen. Das, diese Naturschutzgebiete sind normalerweise Gebiete, wo die nicht interessant für unsere Wirtschaft ist. Und dann am Ende, okay, niemand hat da was zerstört. Und deswegen ist die Natur immer noch da äh, so äh, ein bisschen äh, unberührt.
1: Ja, aber und, man muss ja in diesem speziellen Fall, ist es ja schon auch so, ich meine, das ist ja touristisch relevant, das bringt ja schon auch Geld in die Region, wenn viele Wanderer und Wandererinnen da hinkommen, auf die Hütten laufen, da ihr Geld ausgeben etc., den Oberstoff sind und, und du, hast, du hast da ein, ein schönes Tal mit, mit einem Bach drin und gräbst den einfach rum und dann ist er kaputt und dann gehen, die, dann, dann gehen die Leute in das nächste Tal zum Wandern, weil es da halt schöner aussieht. Also du hast ja. ja da schon wirklich was kaputt gemacht. Und ich meine, das, das ähm, Verheerende ist ja auch, kaputt gemacht hast du das super schnell. Aber das Ganze wieder wiederherstellen. Wenn das überhaupt geht, also oft geht es ja überhaupt nicht, aber dann dauert es ewigkeiten.
0: Ja, man, ganz genau. Ich glaube, ich glaube, es ist wichtig, zwar auch äh, ein bisschen so so zu, zu, zu betrachten, wie wie, wie, wie weiter ich, ich bin ganz gespannt zu hören, wie zu also sehen, wie das weitergeht, weil weil äh, natürlich. Es ist kein Mensch, der das gemacht hat, weil wenn du als Wanderer irgendwas da kaputt machst, in, in einem Naturschutzgebiet oder so, dann kriegst du eine Strafe und vielleicht kannst du in Gefängnis gehen. Ne? Aber in diesem Fall hier, es war nicht ein Mensch, es war eine Halbgenossenschaft. So, ich bin gespannt, uns um zu schauen. Ich meine, wer muss diese Geld bezahlen? Wer geht in, der, in Gefängnis, weil von Euro zu bezahlen für solche Katastrophe ist aus meiner Perspektive lächerlich. Weil ich meine, du kannst, wie, wie bezahlst du das Leben für eine zum Beispiel Alpsalamander oder diese, diese ganze äh, Landschaft? Ja? Natürlich gibt es Methoden, die sagen, die sagen, okay, pro Jahr kommen keine Ahnung, wie viele Touristen da, und dann kannst du von da sagen, okay, das ist das, das Wert von dieser, von dieser Landschaft. No? Aber, aber das ist auch aus meiner Perspektive lächerlich, das zu, zu, zu betrachten. Aber ich bin ganz gespannt, was wird passieren. So, vor allem, weil, als ich schon auch mit, mit, mit Frau Mada äh, gespr äh, äh, gesprochen habe, die Alpgenossenschaft, ich meine, die Produktion von, 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 von Nahrungsmitteln in Weiden, no? man, man, man findet auch so, so schön die, die, die Weiden für die Tiere und so weiter, für die Futter für die Tiere. Es ist auch, auch wichtig, und die haben auch diese Recht, oder ich weiß jetzt nicht, ob die Rechte Recht haben, aber, aber es, ist, es ist auch so, Leute, die haben auch Macht und und die können sagen, okay, aber wir brauchen Essen von unseren Tieren, weil die Menschen kaufen auch Milch oder Fleisch oder keine Ahnung, ne? Ich meine, es ist äh, aus meiner Perspektive interessant, was kommt.
1: Ne? Ja, ich fand es ja schon auch so interessant, wie sie gesagt hat, das hat ein Geschmäckle, alles miteinander. Also, dass du allein schon eine Baugenehmigung in der Richtung bekommen kannst. Also, es ging ja wohl initial darum, dass du Flutschäden beseitigst, also nach einem Hochwasser den Kies aus den Feldern raus tust, etc. Aber dass du dann so überdrehst und, und das so lange gut gehen kann, dass du einen Baustopp übergehen kannst, etc. hat ein Geschmäckle. Und, und dieses, dieses Geschmäckle, das kennen wir hier im Schwäbischen auch, ähm, ja... Es ist interessant, die, die, diese ganzen Zusammenhänge mal, mal aufzudröseln und zu schauen, wie, wie kann denn das sein, dass man da als, als Baufirma mit, mit einem Haufen Baggern rumbaggern kann und, und das sagt niemand was wochenlang.
0: Da hat niemand was gesagt, das hat sechs Wochen da lang gewaggert und man kann die Schilder sehen, wenn man die Fotos sieht, sieht, man kann die Schilder sehen, Naturschutzgebiet und so weiter und so fort, aber ja. Wir werden ein Follow-up-Programm äh, machen, und Sendung machen, auf jeden Fall in ein paar Monaten, um zu schauen, was passiert ist. Ne? Ähm, ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten und ich würde gerne äh, die Leute, äh, unsere Hörerinnen und Hörer einladen, äh, und unsere wir, wir, wir suchen immer noch ne? eine eine wir haben Lisa aber Lisa ist noch nicht da, nicht da äh, weil sie, sie macht mit uns äh, auch Sendungen aus aus Argentinien Brasilien und so weiter aber es wäre auch cool eine eine dritte eine vierte äh, ja Kolleginnen Kollegen Kollegen haben und deswegen, äh, wurde, es wurde super cool, wenn ihr Interesse habt, bei, bei uns hier Reise zu machen. Matze, wir haben eine E-Mail, oder? Genau, das Bewerberportal
1: und Bewerberinnenportal ist immer noch freigeschaltet. weltfunk posteode Schreibt dahin, vollständiger Lebenslauf, äh, Referenzschreiben, schreiben, tralala, ihr wisst ja. Ähm, wenn ihr Bock habt,
0: auf geht's. Ganz ja, genau. Und wenn ihr ein Thema habt, wie denn ihr von denen dem ihr sprechen wollt also, will, äh, wollen also wollt äh, ja, ihr seid willkommen so, äh, ich glaube wir machen ein bisschen, äh, wir sagen Tschüss und dann machen wir ein bisschen Musik und
1: Ganz ist genau, das eine vielleicht, vielleicht sollten wir auch schon frohe Feiertage wünschen und einen guten Rutsch ja? wir, wir werden uns alle miteinander gar nicht mehr hören, vor dem Jahreswechsel von dem her kann man das schon mal sagen ja, frohe Weihnachten und guten Rutsch
0: ja, ganz genau, ja. Gute, ja. Schöne Weihnachten, schöne Feiertage, ein guter Rutsch. Und wir hören uns in 2023.
1: Mhm,
2: ganz genau. In dem Fall, ciao.
0: Ciao, Leute.